0: 大家好，我是娜娜。这一次呢，我们要来聊聊源氏保全公司里面另外一个非常著名的哈，非常出名的一个英雄，叫做源义经。如果你之前有听过，我大概在三十四、三十五集左右在讲源平合战的时候，他常常出现哈，非常抢戏，所以应该会对他的名字会有点印象。那源义经呢，他一辈子其实只活了三十年。啊，这么短呢、啊，可是他活得非常的精彩，密度之高啊，所以呢，留给后世有很多传说故事哈、啊。所以在像江户时代，啊，就很多的服世绘就会画他，或者是歌舞伎也会演他的故事，甚至到现代啊，像电影、大合剧，然、啊、后都常演他的故事，甚至是电脑游戏里面也会有他的角色。所以我说。我觉得他大概是日本史上，呃，几乎少数几乎零富平，而且把整个一辈子活到 CP 值非常高的一个历史人物。那我们这次就来看看他到底这辈子干了哪些事情。好，从他出生的那一年开始，他出生的那一年呢，刚好就是原氏保全公司打了败仗的那一年，也就是我们之前有讲到原董啊，不是呃。所有的袁家的人哈，袁家的后代哈，只要没死的，全部都被抓到平清盛的跟前等候审判嘛，对不对？那袁懂呢就被判了流流放到伊豆去。那袁一金跟袁董其实是呃同父异母的兄弟啊，就是同一个爸爸，但妈妈不一样。像袁董他妈妈呢，就是呃其实是大老婆，而且还是有藤原啊、呃、贵族家的协血,血统。那所以他算是比较远董，算是比较直系的，好直系的。那袁义金就不一样，袁义金他妈妈呢是小老婆，好，然后原本呢只是在嗯朝廷里面啊，宫廷里面服侍的卑女，哈宫女，但是她非常漂亮，哈，听说她非常美。那所以呢，平清盛在审判这些这些源氏家族的人的时候，就好像看诊一样，一个一个唱名，就叫到前面来，就是下一位。好、哦，这个源董判完了，就下一位。好、哦，就变源源义经他的妈妈。那源义经妈妈那时候呢，她其实生了三个三个小孩，她帮她老公生了三个。那最小的一个，哈、哦，就还抱在手里面，还未满一岁的，就叫源义经。哈、哦，当她乳名叫做牛若丸、啊若有似无的若不是肉好吗？常,常有人说，哎、欸，牛肉丸嘛，啊，不是哈、哦，发音标准一点，牛肉丸。好，是他小时候的乳名啦。那其实就元一经，那他就手里抱了一个，好，旁边跟了两个，好，就带着三个小孩就跑，呃，就来到平津盛前面。那当然啦、啊，就是苦苦哀求，就说求你饶了他们一命，你要杀了我没关系哈，但小孩子可以。让他们活着嘛，这样哈，就求平清盛饶了他们。那平清盛呢，这时候就看到这个袁一静的妈妈，觉得嗯，这女的颇有姿色啊，就跟他说，嗯，好吧。那如果呢，交换条件哈，他就说，如果啊，你愿意留在我身旁当我的小老婆，我就饶你这些孩子一命。但是啊 ，but 有有条件的但是呢。这除了这个小 baby 哈、啊、还要喝奶之外，其他的这个两个孩子必须都送到寺院里面去当和尚，好、啊、去当和尚，不能留在身旁。那袁义金的妈妈听到这，听到这个交换条件，当然很不愿意啊。但是她为了让她的孩子们活命，好、啊，所以她最终呢还是答应了平金生的要求。那袁义金呢也变成就唯一跟在她妈妈身边，然后在。平家稍微有一段时间在那边过生活的日子，但他没有意识啊、哦，也还很小。那、啊、后来辗转了，源义经的妈妈其实她有再度改嫁嫁给藤原家的贵族。那源义经也慢慢长大了，就不可能继续留在平家嘛，所以呢，后来一样也是被送到寺庙去当和尚啊。送到哪里呢？送到京都的鞍马寺去啊。如果大家有机会去的话，那边赏风非常漂亮、啊、建议大家可以去看看。那其实他被送到阿马斯的时候，他都还不知道自己的身世，因为从小就就就就不知道自己是袁家的人这样哈。那大家也都瞒着他，直到有一天啊，某一天呢，这个四面很面的和尚就说溜嘴了就让他知道哦，原来呃我是袁氏保全公司的后代而且呢，我跟袁董是同一个老辈哈，然后在家里呢，其实他是最小的，排行老九。所以有一些呃，这个故事里面提到《元一经》的时候，他就会写“元九郎异经”，九郎嘛，就是第九个，好，排名老九。那从那一天开始啊，他就知道他自己的身世之后啊，他就这个他人生整个目标就改变了。他人生可能本来没什么目标哈，但知道自己的身世之后呢，他这一辈子几乎就是为了报杀父之仇而活着，啊，这是他唯一前进的动力。那寺里这些老和尚当然很担心啊，哈，担心他这个小孩血气方刚啊，如果把事情闹大了，哈，到时候被评价发现，可能会惹来杀身之祸。所以呀、啊，寺里的老和尚就赶快赶快帮他取了一个法名，然后呢，呃，劝他讲，你就出家，你你你你当和尚啦，念佛，好，我们静心平心静气的过这一辈子就好了，这样。那他当然不肯啊，对吗？年纪那么小，然后呃，他就不顾老和尚的阻止啊，每天晚上啊，接下来有点传说的的意味了，他每天晚上呢都跑出偷跑出去哈，然后跟这个鞍马山上面的。传说哈，跟大天狗学习武艺哈，就每天跟他对战练习这样。然后呢，呃，元御京我们之前讲过嘛，他身高非常矮，他大概就一百四十七公分，很娇小那我们看起来是觉得，嗯，那这样子的人可能不适合当武士啊，因为个子太娇小，这是个缺点。但他其实非常擅长用利用他的缺点，把它变成优点哈。他就开始练习飞来飞去的轻功哈，因为他又瘦小嘛所以他就是在山上每天跟这个大天狗学习武艺。当然这段是传说啦，我们听听就好哈。但 anyway， 他是一个武艺非常高强的人。那就这样，在这个鞍马寺勤学兵法啦，然后每天练,练功的这个源义经啊，有一天呢，他就在这个京都市里面溜达的时候，他就经过了这个五条大桥。哈，那五条大桥，现在你去京都，你也会看到这座桥，而且这座桥旁边呢，也会有一个石雕。哈，就是呃，是会会有源义经在那边，但其实当时的五条大桥。呃，不是在这个位置哈，是在它稍微北边一点，然后呢叫松元桥，好松元桥，那这条路呢叫一直往东边延伸的话，就会延伸到我们大家都听过的清水寺，好，那所以呢，当时呢经过这个五松元桥，哈，当时叫五条大桥的时候，就。刚好遇见了他这辈子最重要的 Magic， 叫卞庆啊。卞庆这个人之后，我们还会再出现，因为他也是一个很传说的人物哈，很传奇的人物。据说啊，卞庆呢是一个他他妈妈怀胎十八个月。很可怕，还有一个说法说，据说他是他妈妈怀胎了三年才把他生下来，然后他生下来的时候就是一个巨婴哈、哦，生下来的时候大概就是两三岁大那个小孩的身形，然后凶呃相貌凶恶，力大无比，然后全身黑麻麻的，头发也长好了，牙齿也长好了哈、哦，所以呢，他从小也有一个乳名，我们刚刚说元一惊叫牛若丸，对不对？这个变庆呢，小时候乳名叫鬼若丸，长得跟鬼一样、啊，连自己的爸妈都觉得很可怕，所以呢，他就被带到了这个京都东北边的有一个山叫比瑞山、啊、那边也有寺庙，就带到那边去，就变成一个被遗弃的巨婴。OK， 所以他也从小就是一个不太被疼爱的孩子那长大以后就慢慢就。你的个性当然会受到影响啊，就很易怒啊，很暴躁，动不动就是要跟人家干架，动刀动枪这种个性。而且加上哈、哦，他的身高，听说啦哈、哦，也是传说好听说有208公分，这个身高在现代来看也是非常可怕的巨人，对不对？好，所以他根本就是当时的人间凶器哈、哦，大家看到他走过来都直觉就是躲得远远，他根本不用出手哈，大家就闪边了这样。那相反的，这个元义经啊，就是一个相貌堂堂，然后很清秀、很清瘦的一个这个俊美型的美少年，这样。那、啊、于是这两个人就在桥上这个相遇了哈。那变庆呢，每天呢他没事就在五桥大桥上面闲晃，那看人不顺眼就找人家干架，那打赢了之后呢，就把人家的刀给抢下来，当做自己的战利品。然后他就想说，那是玩游戏嘛？他想说，我有一天我要收集一百把刀，呃，呃，不对，一千把刀，这样我就可以有千人斩的名号。OK， 就变庆在遇到这个呃袁义金的这一天呢、啊，他已经收集了九百九十九把刀，比我们的九把刀厉害很多哈、哦，已经有九百九十九把了，就差一把，就差一把。这时候他就看他眼前来了一个人，袁义金。哎，很悠闲的，这个一边吹着笛子，一边从他眼前走过，他眼神就闪了一下，哇，这个猿一斤身上这把刀看起来不错哈、啊，然后他就低头看着这个小不点哈、啊，有点不爽这样，啊，然后就就跟他宣战，他说来吧啊，来干架吧，我要拿你的刀哈、啊，凑齐你的刀呢，我就是千人斩这样。这时候猿一斤也不怕哦，啊，虽然他个儿小、啊、可是他没有在怕的。他就很呃一派悠闲的就看着这个变清，就说嗯来呀、啊、好手这样比一下来呀、啊、好，结果两个就这样打了起来，就没想到开打之后照理说、哦、身高比较高大的这个变清应该占上风，就没想到这个身材很娇小的园艺精就这样就用他在这个。阿马山上面学到了几招啊，就在桥上栏杆上面，这样，就咻咻咻飞来飞去哈，然后绕着这个变径啊，就前前后后，左左右右这样子，搞得他整个就是崩溃这样。然后这时候在栏杆上，就站在栏杆上的这个元一精，他说：“嘿，来啊，来追我啊，来打我啊，打口袋这样哈，还要一直呛下这样。这时候啊，就。”就其实还蛮靠蛮力的，这个变庆哈，怎么挥刀，他就一直猛砍猛砍、啊、就是砍不到元一金，所以啊被耍的团团转的这个变庆，最终了哈，他、啊、还是打输了啊，还没有挤满他的一千把刀，而且呢，反而被这个元一金呢高超的武技。呃，给怎么讲臣服了呵呵？他就觉得哇，这个人实在太厉害了！我决定怎么，从此以后改过向善，而且我要誓死效力元力元义经。所以他后来就变成他这辈子最重要的马仔，也是他最重要的属下，四处呢跟着元义经这样到处征战。这样，那曾经啊，我们之前就讲有人用战神来形容元义经嘛。那这个忠心耿耿啊，一辈子跟随他的这个短口呆，我、哦、们叫变庆哈，就有人用战鬼来形容他。那这个在战场上的这个一神一鬼哈、哦，他们就在五条大桥上面就不打不相识，好、哦，后来就变成马吉。其实到一原因一斤断气之前呢、啊，你都会一直看到变庆 always 都在他的身旁，好、哦，常常出现。所以这个人之后还会在他的故事里面出现，我们之后还会讲到。那我们把话题回到园艺精身上哈，因为我们刚刚讲说满脑子都想要报杀父之仇的园艺精哈，呃，老和尚一直叫他当和尚嘛，出家这样，那他当然不要啊哈，所以最后呢，他呃决定他就要离开鞍马寺，那这时候他就在他妈妈改嫁之后的那个继父的引介之下啊，因为我们说他是藤原家族的人嘛哈，贵族的人，就在他引介之下呢就。辗转就到了澳洲这个地方，好、啊，去投靠当地的老大叫藤原秀衡。那澳洲这个地方不是我们想象现在的那个澳洲，好、啊，他没有出国，啊、还在日本哈、啊。澳洲就是今天日本的东北地区这一块，就是那个三一大地震那一块啦。OK， 那呃那个时候在。东北哈，在澳洲这个地方掌权的老大哥呢，就是藤原家族。那但是这个藤原家族跟京都的藤原家族到底有没有关系？其实这个在历史上还是有一些争议在的。那 anyway， 但是他就是很明确是在东北这一块发展起来的。所以呃这一块的藤原家啊、呃，在东北这一块的藤原家呢，他们就呃给了他一个特别的名称，叫澳洲藤原氏。那澳洲这个地方呢，当时是产盛产金砂啊金黄金，那所以其实他们这个澳洲藤原氏是一个财力非常雄厚的一个家族，而且他们也知道哈、哦，远在京都哈、啊，这首都的京都里面呢，刚好这个时候就是乱七八糟，因为有平家、有源家、还有天皇家、还有藤原家，反正搞得乱七八糟，所以藤原氏啊，他很会做人哈、啊，那个 EQ 非常高。他就是不想要这个跟这些人淌浑水他不想要加入这场战局里面，所以他就是没事呢，就送个哦什么不多，就是黄金最多，对不对？我没事送个黄金给你们，哈，每一家都送，哈，腾腾呃平藤原家也送，黄室家也送，然后没事嫁个女儿跟你通婚一下，那尽可能呢，我就是保持中立，我不表态，我也不参与，我不管你们，你们也不用管我，好，那就尽可能不要惹是生非。那这个时候哈，打成一团的这个源家跟平家，对他们来说，这個、澳洲藤原氏算是第三方势力嘛？他们的存在其实是有一点碍眼哈。但是呢，碍于眼前呢，刚好平家跟源家在互干嘛，所以根本没有时间去理这个澳洲藤原氏。那同时也怕说，如果他真的加进战局哈，他如果跟自己的敌人站在同一方，那就完了。好，所以其实呃。平家跟原家也是一样，就是尽可能不要跟澳洲藤原家有一个太深的交集，就保持一个适当的距离，不会太好，但是也不会太对立这样。所以呢，当时的状况就是平家、源家，然后还有一个是澳洲藤原家，三个势力刚好三强鼎立这样。但是你知道这样子很平衡的状态呢，就在源义经来到澳洲的这一天开始慢慢瓦解了。据说那个时候，澳洲藤原是这个老大哥啊，叫藤原秀衡哈，在源义经，因为他被引介来了澳洲嘛，啊，听说源义经要来，他想说，哇，这个人，哎，听过哈，好像是人家老大的最小的儿子这样哈。那听说他要来之前呢，还有一天晚上就梦做梦啊，梦见了黄金鸽子飞来了。那黄金当然就是澳洲盛产的金沙嘛。那鸽子是什么呢？鸽子是呃，源氏保全公司他们的呃祖先神、氏神哈，叫八幡神的使者哈、哦，所以藤原秀很觉得哇，这是一个很好的吉梦啊，大大好的梦这样所以他相信说，哎，那源义经就可能就是这个黄金鸽子啊哈、哦，所以他只要飞来的话，就就可以为这个澳洲藤原氏带来好运，而且这孩子将来一定会成大业、哦那的确呢，在疼呃袁艺晶来之后，他就很疼他哈，几乎把他当干儿子在疼，比他自己的孩子还要疼这样。那最后呢，这个我们有说啊，袁艺晶当时就收到了这个袁董的这个群主赖群组，瓶，这个群组叫平子倒了，对不对？好，就是说我们要一起打倒平家，对不对？所以原本啊，好好的来这边投靠这个藤原家的呃源义经，收到群主之后很开心啊，就跳起来，他想着哇，时机终终于来了，这样他就一直喊，他就跟这个干爹说，我要参加，我要参加哈、哦，我这个报杀父之仇的时机终于到了，这样。那身为干爹的藤原秀衡当然也是很担心啊，就是劝他他说哎呀，你没事，不要去趟这趟浑水，你就好好待在我地盘。嗯，黄金这么多啊，保准你这一辈子这个无忧无虑啊，活到老你都不用愁吃穿，你干嘛没事跟人家打仗哈？但是他没有想到说，从小到大他人生目标就是为爸爸报仇的这个袁义景，他根本听不进去啊，好，所以最后啊。藤原修恒就熬不过他，但是又很怕他危险嘛，哈，所以他最后还是有派人，就是派自己的人送他，护送他离开了这个澳洲，哈，然后给他一些兵器呀、啊、等等的，哈，就是你不觉得这很像，就是有时候在超市里面，我们会看到一些小朋友硬要买一些，啊，我吃巧克力，我要吃巧克力，哈，那爸爸妈妈一开始说不行不行，好不行不行，最后熬不过小孩。就不仅买了巧克力给他，然还多买一个玩具呵呵，有没有？有一点像，你就知道说哦，藤原秀很非常的呃疼这个孩子，好，非常疼这个元一金。那元一金呢，就这样呃在干爹那边稍微住了一阵子之后呢，后来就加入了战局，哈。那当然，他收到赖群组之后加入的第一场战争，就是我们之前曾经提过的有一场战争叫富士川之战。在32集的时候，我们有提到，就是他们根本还没开始打仗哈，然后平家的人就因为那些在水上的这些白鸟飞起来就吓跑的那一场。呃、然后呢，这一场战争其实非常关键哈，关键不是因为他们打赢哈，而是在这场战争的时候呢，源董啊跟源义经还有其他各地失散的这些源氏家族的这些后代们，就在这一场战争之后就就见面了。这场见面是相隔二十年以来第一次见面，好，也就是说，你要想二十年前他们都一起在平清盛家跟前等候审判，那那个时候的袁一金其实还是 A 儿，对不对？还不满一岁，所以他其实从来没有看过，没有对这个哥哥是没有印象的，所以他长到了二十岁才第一次看到了他这个老大哥，好，袁董。那两个人见面以后呢，就那边啊，哥哥来，弟弟去，相拥而泣了一番，然后就一起说：“我们要为爸爸报仇。”这样子哈。好啦，那自从那一次之后呢，袁董就开始慢慢把一些呃冲锋陷阵的那种前线的这些业务作业就交给袁一金啦。啊，前线打仗叫他去打。那袁董自己呢，就在这个联厂总部啊，远端遥控各个专案啊，不同战场的进度这样。那同一个时间呢，他也开始建造了现在在连昌非常有名的鹤岗八幡宫，大家应该听过对不对？甚至有人去玩过哈。那这个鹤岗八幡宫呢，据说啦，当时在呃那时候是1181年， 1 1 8 1年那个时候建，第一次刚建起来，现在你看到都是重建的了哈。那第一次刚新建的时候就是1181年。据说在当时的这个上梁仪式的典礼当中，啊，当然他们也是要举办一些活动嘛，啊、那袁董就开始广邀他的一些赞助厂商啦，啊、合作伙伴啦、啊，正式员工也好，派遣员工也好，反正就是各方人马全部都邀请来管理，因为这是他们很重要的一个建设啊，说来大家来看哦，一起共襄盛举这样。那元逸金呢？除了是他的元董的这个 top sales 之外，也是他同父异母的小老弟嘛，对不对？所以啊，当然也会邀请他来。那据说啦，典礼进行当中有一个环节哈，就是元董他要呃赏这个，当时是马啦，我们把它举例成保时捷好不好？要赏保时捷给这些营造的师傅们，好，这些营造师傅那时候叫大工。那就感谢他们对这个贺刚八幡宫的贡献嘛，就啊、哎，你们盖的真好，对不对？来，我想你们车子，这样好。那这个时候车子在哪里？在后面车库里。好所以袁董就转头跟这个袁一晶说：“哎，小老弟，你去车库帮我把保时捷给开进来吧。”好，那袁一晶心里想：“嗯。”哎、欸，我我是你袁董的亲弟弟呢，而且我是公司里 top sales 经理呢吼，怎么会叫我去做司机做的工作呢？好、哦，就小小的碎念啊，抱怨了一下。就袁董就是说：“我叫你去开，你去开。嗯，意见这么多啊、哦，然后眉头稍微一皱这样。那你知道那个场合吗？大庭广众之下，他看他哥哥这样眉头一皱，就知道哦，他可能要生气了。”所以袁一金也不敢多说什么，还摸摸鼻子，就跟着其他一样那些经理们，就一起哈、啊、去这个车库里面把保时捷开进场，然后呢送给这些营造师傅们。那这个事件呢，其实在很多描写袁一金的这个故事当中都有提到。那里面他们就会写说，这叫“大公的马事件”。哈，那我们用现代翻译就是呃。用现在话翻译就是这些营造师傅的保时捷事件。OK， 好，那相较于这个呃血气方刚的这个袁一金来说，其实袁董啊、哦、他比较年长，那年年年他比袁一金大了十几岁。然后再来，因为他小时候他是真的跟过他的老爸哈、啊，在商场上面闯荡过的。虽然那时候他可能只有呃十一二岁这样，但他真的看过这些商场上面的尔虞我诈。再加上他曾经被流放到这个呃。那个呃，伊豆之后，然后曾经又经历过东山再起啊等等这些这些经历，所以其实让他变成了一个个性比较城城府比较深，然后个性就是疑心比较重的老板。所以啊，呃，有些人就说哈、哦，跟袁董刻意在这样子的一个上梁典礼当中去命令袁已经做这种身份这么卑微的事情，其实目的就是想要在大家面前巩固自己的权威。让大家看见说，哎，大家看哦，我才是真的有这个握有权杖的老大，好，你看这下面的人都要听我的。那另外一方面呢，也是要让这个小老弟知道说，就算你是我的亲弟弟，你跟我的血缘关系，但也不过就是我的一个部属而已，好，以后给我乖乖听话，好，不要想要乱搞。所以啊，这个往后当然了、啊，袁一金。嗯，这一次乖乖听话，这件事也就过了。但其实就在他心里面稍微种下了一点点的不满哈。那在这之后呢，非常单纯就是想要报杀父之仇的袁义金，当然还是继续帮他哥哥在这些呃元平合战啊各个战争当中痛宰这个平家的人。那经过这样一次又一次的这个征战之后，袁义金的名号其实慢慢哈、啊、开始传开了。甚至传回到京都，然后变成一个大红人。大家听到袁一清就哇，英雄这样。甚至在最后一次啊，把所有的平家人呢都逼死，全部都跳海之后，我们之前讲过这个谭之浦之战，对不对？那大胜这场战争大胜之后啊，就连这个当初发包，就是厂商发包厂商的的头头叫后白河先生，后白河发皇哈，当然也是对他赞赏有加，然后就开始给他很多的官位我念几个哈，呃，听起来有点复杂的官位，但其实没有那么复杂譬如他给了叫做卫门少尉，因、anyway, 为他就是一个中央的官职，然后减非为使。呃，相当于现在大概警政署署长哈，呃，九州跟四国的地头，呃，这个就大概就是我们地方的一些征税机关的主管，有钱可以 A 的那一种哈。Anyway， 这些官位啦、头衔全部都给他，就送礼哈，送给源义经。那这时候性情很单纯的源义经，他也没想太多，他想说，哇，我这个报杀父之仇的同时，还有。礼物跟糖果可以拿，天底下哪有这么好的事情？我干嘛要拒绝，对不对？所以啊，你看这这有一点点像很多公司里面，我不知道你们的公司里面有没有，有一些人就很会做事，但他不会做人，对,对因为袁已经完全忘记了他还有一个远在连仓的这个呃老大哥袁董啊，这时候袁董已经气炸了，而且袁董身旁一些亲信就不断的跟他咬耳朵，他说：“哎呀，老大，你看，哎呦。”这个袁义金哦，你亲弟弟，虽然是你亲弟弟啊，但你看他有跟你请示过吗？他这样直接收下这个发包公司的礼物啊，还被他们聘去做官了啊，根本没有把你放在眼里。你说这不是踩在您头上是什么的？好，这些你知道在旁边咬耳朵的这些亲戚就讲了一堆话，这样。当然啦，也有一种说法说。后白河法皇，其实他根本就故意的，他就是故意把这些官位啊，把这些礼盒送给源义经，因为他就想要借这种方式来挑拨两个兄弟分裂他们，以免呢、啊、这个源氏保全公司跟之前的平家一样，越来越壮大，然后越来越摇摆，然后威胁到皇室的地步。所以啊，从结果来看。我觉得后白河先生他成功了哈，因为袁董呢的确跟这个袁义景啊，不管是从我们刚刚讲保时捷事件啊，一直到后来后白河先生赏官哈，这些事件连续发生之后，这两兄弟终于啊，在成功报了杀父之仇之后，就开始吵起来了。好，那当然因为碍于篇幅的关系，后面的故事哈，两个兄弟怎么撕破脸啊，我们之后再来看。好，最后再来看，我们下集再见啦，对吧？马丹你。